0: Grün und Saftig, der Golfen-Style-Podcast.
1: Der erfolgreichste Golf-Podcast in Deutschland. Wir waren schon wieder auf Platz 1 der meistgehörten Podcasts in Deutschland. Freuen wir uns sehr drüber. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns regelmäßig abonniert. Grün und Saftig, wir sind alle zwei Wochen neu. Mein Name ist Henhard Baumgarten. Und an meiner Seite, wieder zugeschaltet für unseren Podcast, ist Konstantin Frauke. Frauke Konstantin. Konstantin Frauke. Wie moderierst du mich denn an? Ja, gelegentlich kann man Menschen auch mal mit Nachnamen äh, irgendwie das vorweg erwähnen, oder?
0: Ich werde ja auch gerne Frau Frauke genannt im Kennerkreis.
1: <lacht> Frau auch Frauke.
0: Besonders schön.
1: Wie geht es dir?
0: Frau Fauke geht's gut. Ich bin heute auf Mallorca gelandet, weil ich hier jobmäßig zu tun habe und werde hier auch ganz viel Golf spielen und einen, den ein oder anderen Platz mal äh, unter die Lupe nehmen, was hier sich so getan hat wegen der Corona-Zeit.
1: Also ich kenne das ein bisschen von Mallorca. Vor ähm, Ostern tatsächlich war ich auch ein paar Tage da, auch für Golf Style. Ein paar Sachen recherchieren. Ich weiß, zu welchem Platz ich mal wieder gespielt habe und das muss ich allen mal ans Herz legen. Na? Den doch recht alten Platz, Realclub de Bendinat.
0: Ja, früher neun Löcher mhm. und ähm, jetzt ähm, 18 Löcher und deutlich schwieriger als früher, finde ich.
1: Und dieser Platz ist einfach ein Hammer, weil da geht es bergauf und bergab. Mhm. Das ist schon richtig. echt richtig, richtig tricky. Ich gebe Hast du es ohne
0: Karte überhaupt geschafft?
1: Äh, früher ja, heute nicht mehr. Also wir sind tatsächlich mit dem Kart gefahren und das war auch besser so, weil es war ein warmer Tag und äh, mhm. das, das ist schon schwer. Das ist lag
0: ja, natürlich echt. nur an, am Wetter, nicht ja, an deiner Kondition, oder?
1: Das möchte ich mal sehen, wie du, du ich weiß gar nicht genau, ob, wie du die 8 oder, oder 9 da hochgehst oder die 10, ich weiß nicht mehr ganz genau, wenn man die hochgeht. Entschuldige mal bitte, ich bin jung
0: und dynamisch, ich gehe überall hoch.
1: Ja, das unterscheidet uns eben. Ne? Also ja, ich eben. bin. <lacht> Ich gehe überall runter, <lacht> nicht überall hoch, ja, überall richtig. runter. Du
0: rollst überall runter, meinst du.
1: Entschuldige mal, bitte. So, was, was hast du vor, welche Plätze möchtest du noch spielen, die auch vielleicht nicht ähm, so immer in erster Linie ja, stehen?
0: Ja, erster Lin also morgen spiele ich in erster Linie Alcanada. den Platz kennt man. Mhm. Dann spiele ich zwei Tage auf jeden Fall Son Servera. Das ist so ein Platz... Den glaube ich nicht alle immer auf dem Zettel haben, aber der sehr, sehr schön ist und ähm, weil es ein Mitgliederclub ist, auch immer sehr gepflegt ist. Und am Montag spiele ich ähm, Waldor und die anderen Tage sind noch nicht verplant. Mal gucken, was ich dann noch so spiele.
1: Und du hältst uns selbstverständlich auf dem Laufenden. Menge. Hast du eigentlich unseren Freund Martin Keimer, der ja auch schon hier im grün und saftig Podcast war, hast du den beobachtet vergangenes Wochenende?
0: Für was habe ich den beobachtet? Ja,
1: einfach mal Für so aus lang. professioneller Sicht, so wie er gespielt hat in Österreich und überhaupt so. Ich muss,
0: ich muss ehrlich gestehen, ich habe es ein bisschen verfolgt und habe dann selbst zu viel Golf gespielt, als dass ich es nicht geschafft habe. Ich habe nur beobachtet, dass er irgendwie eine Frau an seiner Tasche hatte.
1: Ja, tatsächlich. Es gibt, also das ist jetzt noch nicht bestätigt, aber und zwar gibt es ja diese Werbung, äh, auf Leute, Peloton, jetzt kommt und so weiter. Äh, die Blonde, die da immer diese Aufrufe macht, ja. dieses Modell diese Fitnesstrainerin, das ist offensichtlich seine neue Freundin.
0: Ja, das habe ich äh, per Instagram verfolgt und dachte, das tut ihm bestimmt gut und jetzt gewinnt er. Aber ähm, ja, das ist ja leider dann doch nicht ganz geglückt als Führender auf die Schlussrunde und dann gleich die ersten drei Löcher, äh, ja.
1: Ja, aber getrakt. trotzdem... Du, ich muss ganz trotzdem sagen, also er hat sich ja zum Ende noch gefangen, ist alleiniger Dritter geworden, ja. hat auch wieder eine Unterpaarrunde hingelegt. Also das ist schon, nee, nee, das war schon aber ein solider Auftritt. Das wäre
0: ja schon schön gewesen, ne? Ja.
1: Da möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen, den Sieg hätte ich an dieser Stelle auch Max Kiefer gegönnt, ja. der ja dann im Playoff. Das war hart, ne?
0: Das war hart. Also ich meine, fünf extra Löcher und dann ins Wasser schlagen. Boah, darüber aber,
1: hm?
0: äh, mega spannend. Also echt cool.
1: Darüber spreche ich heute noch mit Max Kiefer, ähm, gerade ja der sozusagen Kanarische Inseln-Swing. Äh, mhm. European Tours auf den Kanarischen Inseln. Darüber spreche ich mit Max Kiefer und ähm, wie er das so verdaut hat. Und ich kann schon mal so viel sagen, der Junge ist total cool, der ist mega nett und der geht sehr, sehr positiv aus diesem verlorenen Stechen raus und ich glaube, von dem werden wir diese Saison noch sehr, sehr viel hören. Ich mir ganz ja, das
0: glaube ich auch. Da bin ich auch überzeugt.
1: Übrigens bei Martin Keimer noch mal kurz zurückgegriffen. Dieses, wenn man so glücklich ist, persönlich glücklich ist, irgendwie, keine Ahnung, hm. sei es nun Lottogewinn gemacht zu haben oder eine neue Freundin zu haben, ganz verliebt zu sein. Kennst du das auch, dass man dann besonders gut spielt?
0: Ja, das kenne ich auch. Also das beflügelt auf jeden Fall. Ich kenne es auch im umgekehrten Fall, wenn man wirklich... Probleme hat oder wenn man irgendwie, ja, wenn einen Sachen beschäftigen, dann kriegt man auf dem Golfplatz auch nichts gebacken, aber wenn man irgendwie frisch verliebt ist oder irgendwie, ja, einfach gut drauf ist, das äh, beflügelt einen beim Golf enorm.
1: Das ist das also, Allerschlimmste bei mir. Wenn ich Liebeskummer habe, treffe ich keinen Ball.
0: Das geht gar nicht.
1: Es geht das gar geht nicht.
0: gar nicht. wirklich gar nicht. Ich hatte das tatsächlich mal und dann hat sogar mein Viererpartner dann noch Salz in die Wunde gestreut, hat irgendwie irgendeinen Quatschkommentar dazu gegeben, habe da ich erstmal direkt ein Socket in den Wald gehauen.
1: So. Das ist komisch, ne, dass man sich von solchen Sachen so beeinflussen lässt. Ja,
0: ist ja furchtbar auch. Also das, das Golf ist halt viel mental und wenn du nicht gut drauf bist, kannst du auch nicht gut fühlen. Oh, jetzt wird mir hier mein Wein gebracht, das ist aber nett.
1: So, das so, so viel zum Thema beruflich auf Mallorca. Du bist ja nebenberuflich noch Weintester. überhaupt
0: schon die Zeit für Wein? Ja, also das ist, ja, ist immer im viel, Grunde. Ich weiß ja keiner, wie spät es ist.
1: So, äh, pass auf, aber ich kann dir nochmal sagen, ich bin tatsächlich, man glaubt es nicht, schon mal Clubmeister gewesen bei uns im Club. Ah. Ja. Angeber. Und äh, da muss ich sagen, das ist auch aus so einer persönlichen sehr fröhlichen Situation heraus entstanden. Also ja. da hatte ich äh, wie ein tolles Erlebnis vorher. Das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Da fühlte ich mich am nächsten Tag dachte ich Mensch, ich bin ja ein super Typ. Also ne. Da kann
0: nichts. <lacht> wie viele Jahre ist das jetzt her? Äh,
1: was soll die Anspielung?
0: Nee, ich weiß nicht. Also ich, generell und. Aus Interesse wollte ich wissen, wann du Clubmeister geworden bist, ohne Hintergedanken.
1: 1987.
0: 1987. Da war ich elf.
1: Ja, ich war, war vier. Ich mit
0: Na. Nee, eben nicht.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr auch mal Clubmeister gewesen seid, 1986 vielleicht, dann schreibt uns gerne an, hallo at golf and style. Genau. Also,
0: aber Clubmeister sein ist einfach cool. Ja. Also, ich finde das cool.
1: Das macht Spaß. Ähm, sag mal, ich, apropos Turniere, du hast ja wahrscheinlich mhm. noch kein Turnier gespielt.
0: Ne? Nö.
1: Nee. Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Aber ich werde jetzt eins spielen. Und zwar Gute. einen Monatsteller, einen ersten Monatsteller bei uns im Club. Gibt
0: es bei euch schon, in, äh, in Burgdorf? Ja. Bei uns gibt es überhaupt noch nicht abzusehen, wann und wie und warum wir Turniere austragen werden. Ja, wir sind halt, Niedersachsen, wir sind halt scheint Niedersachsen. Ja, ja, ja mhm.
1: da scheint so ein bisschen ein bisschen was anders zu laufen. Ja. Ist, glaube ich, eine Frage der Auslegung, aber es sind natürlich auch nur Zweierflights zugelassen, also im Grunde ganz normal.
0: Das macht ja nichts. Ähm, Bin ich mal gespannt, was du da so reist mit deinen neuen Schlägern. Und einer super mentalen Einstellung.
1: Ich habe keine neuen Schläger. Ich habe mich nur mal fitten lassen und mal versucht, was hast neue doch Schläger gesagt, bringen. Du
0: willst neue Sch Ach so, ich dachte, du hättest zugeschlagen. Nein. Da bin ich ja anders. Ich schlage da gleich zu.
1: Also, ich habe mich, pass auf, jetzt mal ohne Scherz. Ich, ich bin wirklich am Überlegen gerade. Weil, wo du das ansprichst, können wir es ja gleich erzählen. Ich habe mich neulich mal in der, in der Golf-Lounge ähm, mit Edelmetall fitten lassen. Ja. Und, ähm, das war wirklich mit dem Eisen 6 immer der Tim war der Fitting Master und mhm. ähm, das ist wirklich wahnsinnig. Ich dachte erst, okay, so viel kann da ja nicht bei rauskommen, weil im Endeffekt ist Boah. ja der Schwung dann doch entscheidend. Ne? Aber es sind dann doch ich sag mal so 15 Meter mehr Carry bei rausgekommen.
0: Tatsächlich, das ja. ist aber eine Menge, finde ich ja. Und ich finde ja, also Edelmetall. Also ich bin davon total überzeugt. Ich musste mich da erst so ein bisschen eingucken und irgendwie da Vertrauen schöpfen, aber jetzt, ich bin total begeistert von meinem Edelmetalleisen.
1: Also was ich auch sagen kann, und das finde ich fand ich wirklich bemerkenswert, es ist nicht nur der Schläger, sondern ähm, meine meine alten Eisen oder aktuellen Eisen sind offensichtlich auch deutlich schwerer. Ne? Also ich sage mal so Vergleich, 125 ja. Gramm schafft habe ich und äh, der Testschläger hatte 85 Gramm, es ist schon was, macht schon was mit einem. Und das ist genau der Punkt. Es ist nicht nur der Schläger, der anders ist, sondern du bewegst den Schläger anders. Und ich hatte das Gefühl, ja. ich kann jetzt den Schläger bewegen und nicht der Schläger zwingt mir eine gewisse Bewegung auf.
0: Das stimmt. Also das habe ich jetzt auch bei meinen neuen Hölzern gemerkt. Es ist viel weniger Arbeit. Aber das merkt man halt erst, wenn man den Vergleich hat. Vorher denkt man, ja, ist alles in Ordnung. Dann nimmst du so neues Holz in die Hand und denkst, ach, ich muss mich gar nicht mehr so abmühen. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Also ist Weil die halt so schön leicht sind. Also es rentiert sich, muss man wirklich sagen. Ist vielleicht Definitiv. ein bisschen teurer, aber sowas rentiert sich, können wir wirklich mal können wir wirklich mal festhalten. Und ist für jede Spielstärke im Grunde auch was. Ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Aber cool. Was jetzt mit dem Monatsteller, das wollte ich immer sagen, warum ich diesen Monatsteller <lacht> spiele, nicht um mein Ergebnis runterzubringen oder hochzubringen, sondern, sondern damit ich überhaupt spiegeln kann. Ach so. Ey, das gibt's ja gar nicht. Wie die Startzeiten da weggehen. Was Behandle, ist denn los ne? in Deutschland? Ja. Sag mal, das gibt's ja nicht.
0: Man du. muss richtig langfristig planen und ich wollte neulich mal spontan irgendwie umbuchen oder nochmal eine Startzeit. Ja, dann konnte man irgendwie abends um 18 Uhr spielen, da ist es ja momentan noch ein bisschen kalt. Also bei uns auch wie, wie die Wahnsinnigen.
1: Also, also wir haben mit der Mannschaft versucht, uns zu treffen, ne? Und, und wollten dann sozusagen hintereinander irgendwie so, so acht Leute äh, vier Flights machen und dann irgendwie so hintereinander um zwölf Uhr rum. Haben wir alle gesagt, okay, das ist am Sonntag, war das geplant. Am Dienstagmorgen, fünf Tage vorher, müssen wir also alle ganz früh, ab acht Uhr war buchen möglich, 7.59 Uhr schon im Buchungssystem sein. <lacht> ja? Ich habe also und immer geklappt? ich habe immer an- und ausgeschaltet, an- und ausgeschaltet. Ne? Äh, ging nicht, war noch nicht buchen möglich. 7.59 Uhr war ich dann plötzlich drin und da war schon fast alles ausgebucht. Das gibt es ja nicht. Das gibt's ja, nicht. Ja. Mit naja, nur Not. Die Leute
0: haben im Moment nichts anderes. Wir können nur Golf spielen und wenn das dann nur Zweierflights zum Beispiel, wie bei uns ist, dann sind die Startzeiten halt auch schnell weg. Wir haben das neulich so gelöst, ich weiß gar nicht, ob ich das offiziell sagen darf, wir haben, wir wollten zu viert spielen, haben dann zwei Zweierflights hintereinander gespielt und haben alle drei Löcher einfach getauscht. Also, weil wir wollten eigentlich zu viert spielen und dann, dann haben wir das äh, einfach durchgetauscht.
1: Okay. Ich finde, dass ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze so gesetzeskonform ist oder wie auch immer, Wir aber wahrscheinlich ein,
0: nicht. Wir ja. schneiden an dieser Stelle.
1: Nein, das, ich sag mal, es ist ja zumindest so, dass, dass ihr auf jeden Fall die Abstandsregeln gewahrt habt und ihr habt nur zu zweit Definitiv. gespielt und dann immer auf Abständen getauscht. Und die Nachverfolgbarkeit ist ja auch gewährleistet. Also, das
0: stimmt auf jeden Fall. Und es ist irgendwie auch nicht, also es ist irgendwie auch nicht ähm, zu verstehen. In manchen Clubs zu viert, in manchen Clubs zu zweit, da mit Gästen hier, ohne Gäste. Also pff, naja, also kann man geteilter Meinung
1: sein. Man kann insgesamt, kriegt man natürlich in dieser ganzen Pandemie, kriegt man nicht mehr so ganz genau mit, in welche Richtung es nun geht. Und äh, es passiert ja, man hat das Gefühl, auch nicht viel. Ähm, nee. Es wird sich mehr parteiintern gestritten. Darum geht es hauptsächlich so also vom Gefühl her. Und äh, ja. Ja, pff, also irgendwie und andere Länder machen auf. Und ob die Inzidenz nun wirklich der richtige Wert ist, lass uns darüber nicht sprechen, sonst kommen wir hier noch nee. ins Hunderttausendfache
0: kriegen wir noch schlechte Laune.
1: Ja, 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 das ist ja ist ja auch ein schwieriges Thema in Deutschland. Da scheiden sich die Definitiv. Geister und vor allen Dingen,
0: wenn das Wetter jetzt immer besser wird, hat man auch das Bedürfnis mehr nach draußen zu gehen und da möchte man nicht um 21 Uhr zu Hause sein, sondern man möchte auf seiner Clubterrasse sitzen und das sieht nicht danach aus, dass das dieses Jahr wirklich stattfinden
1: wird. Muss man wirklich mal sagen. Das finde ich auch sehr traurig für alle Betreiber von Clubrestaurants, Also Total. für Restaurants war sowieso. Aber das ja. ist natürlich auch ein hartes Brot, dass du da äh, nicht öffnen kannst, gar nichts machen kannst. Nee. Es, äh, ich hoffe nur, dass da die Hilfen rechtzeitig und auch äh, in, in gerechtem Umfang auch ankommen, damit äh, ja. da auf jeden Fall die Existenzen uns erhalten bleiben. Ne? Genau. Äh, was ich übrigens noch erwähnen möchte, ich bin ein großer ja. Fan von Alex Jaker. Ein großer Fan. Also, weil, ja, ja der ist ja, ich meine, er spielt ja seit vielen, vielen Jahren in Amerika, hatte damals ja auf der European Tour einiges gewonnen, Valderrama und so weiter, und ist dann nach Amerika gegangen. Er war immer so ein kleiner Rebell, aber es ist ein cooler Typ. Und ah, das, ich mach den einfach. Der ist so, hm, der ist cool einfach. Und jetzt ist er 50 und spielt auf der Champions Tour ja. in Amerika. Du.
0: Mhm.
1: Ja. Und jetzt, also hat, da, da hat er neulich. war ich,
0: ganz erfolgreich, ne?
1: Genau. Monday Qualifier hat er gewonnen, ist deswegen äh, ins Feld gerutscht und ist Zweiter geworden. Sehr, ja, sehr
0: cool. cool. Bernhard war, glaube ich, auch dabei. Ich glaube, der ist Sechster geworden, wenn ja. ich das richtig verfolgt habe. Und ähm, ja, immer wieder cool, wenn man so, ja, irgendwie verfolgt man ja dann doch die Deutschen immer ein bisschen mehr als alle anderen.
1: Ja, natürlich. Olympische Spiele stehen auch noch an. Darüber werde ich gleich mit ja. Maximilian Kiefer sprechen. Also, ähm, ja, ist, ist äh, im Deutschen Golf äh, ist es wäre schön, tut wenn sich, sich was, was bewegt, aber ich glaube, es tut sich was. Ich glaube, es tut sich ja. was und äh, wir werden da noch mehr mit Interesse was verfolgen können. Definitiv. Frauke, wir hören uns bald wieder.
0: Wir hören uns bald wieder, auf jeden Fall.
1: Wenn es was gibt auf der Insel, sag uns Bescheid.
0: Ich werde das hier im Auge behalten.
1: Und jetzt das Promi-Gespräch. Grün und saftig. Und da freue ich mich wirklich wahnsinnig, dass wir einen der tollsten deutschen Golfer auf der europäischen Tour jetzt bei Grün und Saftig dabei haben. Maximilian Kiefer, jetzt gerade in Österreich, stand er kurz davor, seinen ersten Sieg auf der European Tour abzuholen. Es hat dann äh, unter kältesten Bedingungen leider ganz knapp auf tragische Art und Weise doch nicht geklappt. Umso mehr freue ich mich, dass er jetzt wieder dabei ist äh, auf den Kanarischen Inseln und zum Schläger greift. Und und genau da haben wir ihn jetzt erwischt. Max Kiefer, moin, grüß dich.
2: Jo, hi, vielen lieben Dank, dass ich äh, mitmachen kann ja. und
1: äh, hallo an die Zuhörer. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Max. Äh, sag mal, als erstes mal so die Frage. Jetzt ja gerade Kanarische Inseln mit der European Tour. Ähm, davor war es Österreich mit Mütze und ich weiß gar nicht, wie kalt war es denn da?
2: Also in den Proberunden war es sehr kalt. Ähm, da war es, würde ich sagen, so... 5 Grad, aber es war halt auch windig und es kam noch ein bisschen Regen dazu. Ähm, und dann Donnerstag, Freitag war es auch noch sehr frisch. Am Wochenende ging es dann, da war zum Glück der Wind weg. Also ich muss sagen, ich kenne das ja auch so ein bisschen von zu Hause aus Düsseldorf. Da ist es ja auch kalt im Winter. So. Ich finde, wenn es über 5 Grad ist, wenn kein Wind ist, dann kann man noch spielen gut. Aber wenn dann halt der Wind dazu kommt, ähm, das ist dann halt, was es so kalt macht.
1: So, und im Vergleich jetzt dazu, Kanarische Inseln?
2: Ah, hier ist perfektes Wetter. Also ich es ist das hier? 25 Grad ungefähr, schätze ich. Also, ja, da brauchst du jetzt nicht groß auf den Wetterbrich gucken, Poloshirt und ja. los geht's. Ja,
1: geil. Das, das, das Anreisegepäck äh, fiel schon mal um 20 Kilo leichter aus.
2: Nee, das ist sehr, also der Trip ist sehr kompliziert gewesen, weil wir, da, also dadurch, dass jetzt durch diese ganzen Corona-Regeln fliegen, wir ja eigentlich immer von Turnier zu Turnier, wenn es geht. Also, man probiert jetzt nicht irgendwie dazwischen noch nach Hause zu kommen, weil das dann halt kompliziert wird, auch mit Testen und mit Flügen und so. Deswegen. Ähm, Habe ich gepackt, dann halt wirklich für eine Woche in der Kälte und dann halt für, für zwei Wochen hier. Und das ist sehr anspruchsvoll gewesen, weil der Koffer wirklich, äh, wirklich voll ist, weil die Klamotten von letzter Woche kann man ja auch nicht waschen hier. Das bringt ja auch nicht viel. Also das war eine Challenge, das Packen.
1: Wie ist das überhaupt? Äh, wie muss ich mir das vorstellen mit dem mit dem Test äh, mit dem Testen? Wie läuft das? Wie läuft das ab? Wie oft werdet ihr getestet?
2: Wir ja, meistens, ähm, wenn wir ankommen, äh, dann, dass wir halt quasi so einen Test machen, uns wir in diese Bubble reinkommen, ähm, wo dann alle negativ sind, dann dürfen wir dann auch eigentlich auch nur auf Hotel- und Golfplatz. Ähm, und dann meistens müssen wir uns halt noch testen lassen ähm, dann zur, zur Abreise. Ähm, je nachdem, wo man dann halt hinfliegt. Das ist dann immer halt natürlich ländertechnisch ein bisschen unterschiedlich, aber ja, es gibt kaum mehr Land, wo du eigentlich ohne Test einreisen kannst.
1: Ja, ist aber ich sag mal, alles ist besser, als nicht zu spielen.
2: Ja, das auf jeden Fall klar, das definitiv, da können wir schon happy sein, wir haben echt einen ganz guten Schedule, aber ja, es ist trotzdem, es ist schon einiges anstrengender äh, als vorher, das muss man schon, äh, schon sagen, also Hätte ich nichts dagegen, wenn es irgendwann wieder, wenn es irgendwann mal wieder so ist, wie,
1: wie es vorher war. Ja, bitte, bitte, lass es, lass es endlich ja. vorbeigehen mit dieser Scheißpandemie. Ja. Man kann es ja gar nicht anders sagen. Ähm, ja. Max, lass uns mal drüber reden. Das war ja schon ein ziemlicher Hammer ähm, jetzt bei den Austrian Open. Ähm, ja, Sudden Death, du gegen John Cat äh, Catlin, gegen den Amerikaner. Und ähm, ich meine, okay, du hast es verloren beim fünften Extraloch. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich, ich muss dazu mal fragen: Am vierten Extraloch, da hast du schon gedacht, da hatte er ja in den Bunker gehauen, irgendwie mit einem Baumschlag oder wie auch immer. Du warst auf dem Grün. Hast du da schon gefühlt, jetzt jetzt kann ich packen?
2: Ja, schon. Also, ich habe ja auch schon am dritten Extraloch einen Putt gelocht und dann hatte er seinen hinterher gelocht. Da habe ich zwar, ich muss sagen, da habe ich noch davon ausgegangen, weil man sollte davon ausgehen, dass der andere was Gutes macht immer. Ähm, dann kann man besser darauf reagieren. Wenn ich davon ausgegangen, dass er den auch loch, dann war auch dann alles gut, aber ähm, die Lage, die er da im Bunker hatte, die war schon, die war schon echt, also <lacht> ja. da macht man von tausendmal vielleicht einmal so einen Schlag. Ähm, das war schon echt krass. Also ich habe heute mit ihm gesprochen auf der Pattinggrün hier. Und da hat er selber gesagt, ja, als ich gesehen habe, wie der Ball da im Bunker liegt, habe ich eigentlich auch gerade gedacht, dass es vorbei ist. Das war eigentlich Hit and Hope und das war schon, also das war schon Wahnsinn, was up and down. Ja. Und dann ja. ja, das war dann natürlich schon so ein bisschen, dann habe ich schon probiert, es dann nach bei dem Schuss ein bisschen arg zu forcieren, würde ich vielleicht mm,
1: sagen. Mm, mm. Ja, da war er ein bisschen kurz, ähm, blieb dann im Teich und äh, dann war das Thema ja, na gut, er lag, Catlin lag im Banker. Also es, ja, es war noch eine Chance. Ich habe leider gar
2: nicht so gesehen. Ich habe eigentlich vom Tee gedacht, dass er, dass er, ähm, dass er da im Vorgrün liegt.
1: Mm, mm. Mm. Und dann äh, gehst du aufs Grün logischerweise, den nächsten, wieder ein Teich, danach wieder ein Teich. Ähm, beschreib doch mal, was, was geht da in einem vor?
2: Ähm, jetzt, als ich dann
1: verloren habe? Ja, ich sag mal, auf dem Weg dahin, als du denn die Dinger in den Teich gesetzt hast.
2: Ja gut, man muss dann ja probieren, auf die Fahne zu gehen und die vier zu machen und, ähm, und ein bisschen zu hoffen. Wie gesagt, ich bin... Also ich glaube, er hätte nicht die 4 gemacht, er hätte, glaube ich, sowieso die drei gemacht, deswegen ähm, ja, war natürlich der, der Abschlag dann war dann das Problem. Man probiert dann die Pfeile zu hauen, hat dann nicht geklappt, die 14 zu machen, und dann, dann ist er natürlich dann durch und dann ist man natürlich enttäuscht, dass man nicht gewonnen hat.
1: Ja, aber ich meine, jetzt mal ohne Scheiß, klar, ist einfach auf der einen Seite die Enttäuschung. Dass man nicht gewonnen hat, weil man war dicht dran, du warst dicht dran am ersten Toursieg. Ähm, hast es dann nicht geschafft, okay, aber so ist das nochmal im, im Game. Aber du hast zwar einen zweiten Platz gemacht, das ist doch mega cool.
2: Ja, es ja, also ist natürlich so ein bisschen so ein Mixed Emotions. Also auf der einen Seite ist man natürlich sehr happy, ähm, dass man so gut gespielt hat, dass man, dass man Zweiter geworden ist. Ähm, auch über die Art und Weise, wie man gespielt hat. Oder auf der anderen Seite ist man natürlich schon dann ein bisschen enttäuscht, ähm, dass es nicht geklappt hat, weil man halt eigentlich eine sehr sehr gute Chance gehabt hat. Ähm, ja, da muss man dann halt irgendwie, irgendwie mit klarkommen und ja, das Beste also man muss, man hat, man hat auf jeden Fall Selbstvertrauen so oder so. Also das ist ähm, also die letzte Runde, wie ich gespielt habe, gibt einem schon sehr viel Selbstvertrauen und deswegen bin ich jetzt auch sehr motiviert jetzt für nicht nur für diese Woche, sondern auch für die nächsten Wochen und das ist dann eigentlich der beste Weg mit dem Selbstvertrauen, was man dann da getankt hat, jetzt, jetzt weiter zu spielen und weiter, weiter Gas zu geben.
1: Ich habe auch das Gefühl, also man kann natürlich jetzt sagen, okay, wenn man jetzt mal da verloren hat, das war unglücklich, dass man so ein bisschen down ist, aber nee, man kann das ja genau ummünzen, dass man auch sagt, jetzt erst recht und beim nächsten Mal passiert mir das nicht nochmal und dann, ich gehe darauf an und ich weiß, ich weiß einfach, ich habe die Selbstbestätigung, ich kann den Sieg kriegen.
2: Ja, ja klar, also ja, ich, klar wäre es, das Gewinnen wäre natürlich cool gewesen, aber am besten ist, also, oder am schönsten ist, dass ich wieder sehr gut Golf gespielt habe, weil ich auch einige Jahre lang, ähm, oder ein paar Jahre lang, ein bisschen gekämpft habe mit meinem Spiel. Und, ähm, ja, man muss es eh dann so nehmen, wie es kommt. Und, äh, ja, gerade dieses... Also, ja, ich war die letzten Wochen sehr positiv, also ich habe, oder was heißt nicht nur die letzten Wochen, ich hatte echt eine teilweise schwere Zeit, wo ich wirklich teilweise mit meinem Golfspiel sehr, sehr gekämpft habe und ähm, auch teilweise gedacht habe, dass ich eigentlich nicht mehr gut genug bin, um hier mitzuspielen und dann habe ich aber trotzdem weitergemacht und bin positiv geblieben und das ist genau der Weg, den ich jetzt weitergehen muss, also das war jetzt eigentlich nur, sage ich mal, ein, Anführungsstrichen, einen ein Zwischenschritt auf dem, auf dem Weg jetzt auch über die, die nächste Zeit.
1: Ja, finde ich cool. Finde ich super. Ganz, ganz tolle Einstellung. Gab es irgendwie äh, was, was Besonderes für dich? Schwungumstellung oder vielleicht auch was Persönliches, wo du was, was das ein bisschen verändert hat, also den Turn in die richtige Richtung äh, begründet hat?
2: Ähm, ja, viel Schwungarbeit, kann man schon sagen. Also als ich auf die Tour gekommen bin und dann auch, das hatte ich ja schon ein paar gute Jahre, aber mhm. Das war schon teilweise ein bisschen mehr ein bisschen mehr raten als wissen, was man da eigentlich so genau macht. Und, <lacht> schön, ja. schön, du
1: bist einer von uns. Sehr gut. Und das hat
2: teilweise, das hat teilweise gut geklappt. Und ähm, ich hatte auch natürlich schon das Gefühl, dass ich irgendwie immer auf dem richtigen Weg war, aber dann kam es schon Mitte, Ende 2019, so Mitte, Mitte Ende 2019, würde ich sagen, von heute auf morgen, dass ich halt wirklich erstmal die Bälle extrem schlecht getroffen habe ähm, und dass ich auch dann komplett so diesen diesen Rhythmus und Flow, den ich den ich dann halt irgendwie komplett verloren habe, weil ich so viele verschiedene Sachen ausprobiert habe und ähm, ja, dann war das würde ich sagen so Ende 2019, dass ich gesagt habe, so kann es halt wirklich nicht weitergehen und dann ähm, dann habe ich auch mit einem neuen Trainer angefangen, ähm, mich viel auch selber so beschäftigt und dann würde ich sagen, hat es ja, eigentlich bis, bis so Dezember 2020, bis, bis zum Turnier in Dubai hat es eigentlich so gedauert, dass ich wirklich dann herausgefunden habe, welche Sachen eigentlich so genau die richtigen sind für mich. Und ja, seitdem arbeite ich eigentlich an den an den gleichen Sachen
1: und äh, ja da werde ich jetzt auf jeden Fall weitermachen. Vielleicht kannst du uns ja auch mal allen so einen, so einen kleinen Tipp geben. Was für ein ich denke immer, man kann natürlich über Technik und so weiter reden, hin und her, alles klar, aber auch so ein Schwunggedanke, weißt du, so, so, so eine Vorstellung im Kopf zu haben, arbeitest du mit solchen Sachen?
2: Ja, ähm, weil ich auch über, Jahr, über die Jahre viel, viel am Schwung gearbeitet habe, deswegen mhm. ist so ein bisschen der Zug auch abgefahren zu sagen, dass ich einfach nur, ähm, nur auf das Ziel gucke und dann irgendwie probiere, das den Körper machen zu lassen, also der das kriege ich nicht mehr so ganz hin habe ich auch probiert aber ähm, ja man muss wichtig ist die Konstanz also die Konstanz ist sehr sehr wichtig ähm, das sieht man auch immer wieder hier an den an den besten Spielern die machen halt wirklich ja die haben halt was gefunden Drills die für sie gut passen und machen das immer weiter und glauben daran und keine Ahnung wenn es dann mal nach einem Jahr vielleicht man merkt das klappt nicht gut dann kann man vielleicht mal ein bisschen was umstellen oder was anderes wieder ausprobieren aber man muss irgendwas finden was was klappt und dann auch die Konstanz haben weil auch ich habe am Sonntag jetzt wirklich es voll geschafft, meinem Schwung zu vertrauen und also ich war natürlich auch irgendwie nervös und ähm, klar fühlt man sich auch manchmal ein bisschen unwohl, aber auch so diesen, die Sachen, die ich einfach gemacht habe, habe ich so oft vorher auf der Range trainiert und so viele Bälle mitgehauen und ich, das, das hat sich einfach in dem Moment dann auch einfach so natürlich angefühlt und ich wusste auch, dass mir das, was ich probiere, einen guten Strike gibt und ähm, ja, das war schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, also ja, die Konstanz ist auf jeden Fall wichtig und halt herauszufinden, was, was, für, einen selber, was für einen selber passt.
1: Ich habe neulich mit einem Mentaltrainer, Janik Rosenberger, darüber gesprochen, wie man sich selber ähm, so auf den Schlag fokussieren kann. Und der sagt eben zwischendurch tatsächlich weggehen, auch mal mit Mitspielern unterhalten, aber dann eben diese, diese Schlagroutine, das ist nicht unbedingt eine Vorbereitung auf sowas Technisches, sondern das ist eher so eine Vorbereitung, dass man plötzlich in sich selber reinkommt dass man völlig auf sich fokussiert ist. Ich sehe das bei dir auch. Du machst erstmal so, so einen halben Aufschwung, jedes Mal einen halben Aufschwung und erst dann gehst du dran und dann ist es tatsächlich wirklich immer, es ist immer der gleiche Rhythmus. Du bist dann tatsächlich wirklich in dir drin, oder?
2: Ja, gerade, also da muss man, glaube ich, ein bisschen trennen von so, was man dann probiert im, im Techniktraining auf der Range so zu machen ähm, und dann halt im Turnier auch, aber gerade in so, in so einer Drucksituation, wenn man gut spielt, ist das Wichtigste äh, eigentlich, finde ich, Rhythmus und Flow. Ähm, weil, ich sag mal, der, der Kopf kann viele Sachen denken, <lacht> aber wenn du halt immer den gleichen Rhythmus hast, immer den gleichen Flow hast, dann ist es eigentlich so ein bisschen, in Anführungsstrichen, äh, ja, fast egal, was man denkt. Weil, ja,
1: ja. weil
2: dann die Sachen, die man schon vorher sich angelernt hat, dann, dann automatisch
1: kommen. Muskelgedächtnis oder sowas, äh, hat habe ich da auch mal gelernt. Dann äh, geht das so, Also ja. wenn es so einfach wäre, wahrscheinlich. Ne. Ähm. Ja, es ist, es,
2: ja, ich, klar, man sieht da jetzt dann natürlich, dass ich am Sonntag gut gespielt habe, aber ich habe brutal viele Bälle auf der Range <lacht> wirklich, also extrem viele, muss ich schon sagen, in letzter Zeit.
1: Ja, das ist ja immer, weißt du, das ist ja das, was wir so sehen, wir sehen das, was im Fernsehen rüberkommt, ne? da steht einer, ein Strahlemann und jawohl, kriegt Beifall und yeah, jawohl, mal locker an die Mütze tippen, danke, tap in, Birdie, guten Schlag, 160, 70 Meter mit dem Eisen 7, ähm, ja. wie, in was für ein Verhältnis steht denn das zum Training? Also ich meine, du sagst, ja, stundenlang tausende von Bällen, oder?
2: Ja, also, ich habe gerade, weil ich halt das Gefühl hatte, ich musste technisch so viel verändern oder an meinem Spiel, weil ich einfach, oder es ist eigentlich, das kann, das ist nicht nur, das habe ich nicht mir nicht eingebildet, das ist schon objektiv so gewesen an den Statistiken, dass, das zwei Jahre lang mein Spiel, mein langes Spiel nicht auf Tonniveau war. Also, mein kurzes Spiel war immer gut, Patten ist natürlich immer so ein bisschen auch Tagesform, aber mein langes Spiel war zwei Jahre nicht auf toniveau und deswegen musste ich da auf jeden Fall, auf jeden Fall was verändern und dann habe ich schon, äh, ja, wenn ich zu Hause bin, eigentlich schon sechsmal, manchmal auch siebenmal die Woche eigentlich jeden Tag, keine Ahnung, 500 Bälle oder so weiter am Tag gehauen. Also, ja, das ist schon, ja.
1: Bleibt da eigentlich auch mal, jetzt mal ernsthaft, bleibt da auch ein bisschen äh, privat was auf der Strecke? Viel Training, viel Reisen? Also äh, mit, mit Großparty machen, jetzt bei Corona sowieso nicht, aber viele Dinge fallen da ja auch aus, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, da muss man schon auch auf Sachen verzichten. Ähm, ja in, in, in der Hinsicht kam mir fast sogar diese Corona-Zeit so ein bisschen zugute weil ich da halt auch ich meine du hast nicht viel Ablenkung letztes Jahr war eine lange Zeit wo wenig Turniere waren da konntest du auch mal ein bisschen so trainieren ohne dich jetzt ohne zu wissen dass jetzt dass jetzt bald wieder ein Turnier ist dass dieser Druck da ist jeder hatte letztes Jahr die Tourkarte abgesichert gehabt weil es halt oder man konnte die Tourkarte letztes Jahr nicht verlieren das hat einem da schon, also da konnte man die Zeit schon ein bisschen äh, nutzen. Ähm, das hatte mir schon ein bisschen geholfen, weil man da halt wie gesagt wenig nicht viel Ablenkung hatte. Da war extrem viel Zeit, äh, viel Zeit zum Training. Aber klar, man muss schon auf die Sachen irgendwie verzichten, aber man darf auch nicht, also ja, man darf es auch nicht zu sehr erzwingen. Dann, also man muss schon auch irgendwie dann erkennen, dass Golf irgendwie ähm, eine, eine, eine sehr, sehr schöne Nebensache ist, aber nicht alles im Leben. Also die Balance ist natürlich ist natürlich wichtig, aber auch nicht immer einfach, das zu finden. Das ist, ja, ja. Ähm, auf beide Seiten kann man da zu sehr in die Extreme gehen. Was, was,
1: was machst du? Was, worauf hast du Bock, wenn du jetzt nicht Golf spielst?
2: Ja, ich muss echt sagen, also jetzt die letzten zwei, letzten zwei Jahre oder jetzt gerade aktuell, gerade weil ich jetzt merke, dass ich auf einem guten Weg bin. Jetzt ich hast du wieder Bock, viel. Golf zu spielen. Ja. Nee, ich habe ja. schon immer Bock, Golf zu spielen. Eigentlich schon immer, aber dann gibt es natürlich Tage, wo du denkst, boah, der ist das super Wetter, super Platz, nette Mitspieler und hast Bock, Golf zu spielen und triffst den Ball scheiße, dann ist es natürlich immer so ein bisschen so ein Kampf, ne? Aber äh, generell ich schon immer, oder bin ich schon immer motiviert, auf den Golfplatz zu gehen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wieso das so ist, aber das ist irgendwie, ist irgendwie so mein Naturell. Und sonst, ähm, ich, ja, sonst schaue ich eigentlich gerne gerne Sport, muss ich sagen, im Fernsehen als Mögliche. Ähm, ich bin eigentlich gerne in der Natur auch, natürlich mit Freunden. Ich war letztes Jahr oft, war ich oft wandern ähm, in der Zeit. Und ansonsten ja gehe ich viel ins Fitnessstudio. Das ist so ein bisschen auch ein Ausgleich, den ich brauche, einfach mich dann da auszupowern, was man, was man am Golfplatz ja manchmal nicht immer so hat.
1: Ich habe äh, neulich mit äh, Martin Keimer gesprochen, der ja auch mit dir dabei war in Österreich in der, in der letzten Runde. Mhm. Ähm, und da haben wir auch mal über so ein Thema wie äh, Hausbau, <lacht> Baumpflanzen, Kindzeugen äh, gesprochen. Und äh, er war da tatsächlich ganz offen. Also er hat tatsächlich gesagt, ja, das sind so Themen, die hat er so auf dem, auf dem Schirm einfach. Das, Na klar, sowas will man auch haben, an solche Dinge denkt man auch. Wie ist das da bei dir?
2: Ja, ich bin noch wahrscheinlich ein bisschen mehr in der, in der, in der Golfblase da drin, würde ich fast sagen. Mhm. Ähm, aber klar, gut, ich war auch nicht mal der Jüngste, da denkt man, also man denkt natürlich über, über solche Sachen nach, klar. Aber ja, auf der anderen Seite sind das auch viele Sachen, die, die sich irgendwie so ergeben. Also ich sag mal, das kann man jetzt nicht, man kann das nicht irgendwie ähm, ja, zum für ein Kind braucht man auch die passende Frau, das kann man jetzt auch nicht erzwingen. Ne? <lacht> ja, nee,
1: nee, das, also, also, wem sagst du das? Das geht ja nicht immer so einfach, ne? Ich weiß, das, das, das,
2: <lacht> ähm, da muss man dann auch so ein bisschen, so ein bisschen schauen, wie die... Ja,
1: Wäre wie schon die, schön, wenn sie auch Golf spielen würde, ne? Sagen wir so. die Zukunft
2: so bringt. Ah, ich weiß nicht, ob das immer so gut ist.
1: Könnte, könnte auch kontraproduktiv Aber zumindest, sein. zumindest, ja. dass sie auf jeden
2: Fall ambitioniert ist in irgendwas, ähm, dass sie halt auch versteht, dass sie diesen Golf-Tick, den man hat, dann auch irgendwie zumindest so, so, so ein bisschen nachvollziehen kann. Mm,
1: mm. Ja. Ähm, jetzt, wo es wieder besser läuft bei dir. Wo du so richtig voller, ich, ich merke das, du bist ja echt richtig positiv eingestellt. Toll. Ähm, wo, wo willst du noch hin? Also ich meine, jetzt mal so, so als Traum oder als, als Plan vielleicht sogar.
2: Ähm, ja, was ich natürlich, natürlich gerne mal spielen würde, wäre ein Ryder Cup. Ja. Ähm, ich würde gerne auch konstant die Majors mitspielen. Ich habe ja zweimal die US Open gespielt, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, das sind so die Ziele. Und natürlich würde ich auch gerne ein Turnier gewinnen auf der Tour. Ja, ganz klar.
1: Das also, kommt, ähm, da bin ich mir sicher. Das
2: würde ich sagen, so Ziele.
1: Das ist so, man kann das nicht erzwingen, wie du das mit der Frau gesagt hast. Das kommt mit dem Turnier <lacht> automatisch. Ja.
2: Und ich habe auch am hab ja auch ein paar Ziele, auf jeden Fall. Ähm, also ich würde auf jeden Fall gern so meine wie man sich meinen Körper durch den Ball bewegt, ein bisschen besser hinkriegen, äh, ein bisschen mehr Schaftlin im Impact. Äh, das sind auf jeden Fall auch noch Ziele, was den Golfschwung angeht. Definitiv.
1: Sowas, was so, so Bryson de Chambon macht, also so, so mit der Volldurchdrehung und äh, Körper, was weiß ich nicht, äh, Kraft und so weiter. Bist du auch an solchen Themen dran?
2: Ja, also das, ich, ich glaube, ich bin ein ganz anderer Typ als, als Bryson, wenn man sich anschaut, wie seine... Ähm, wie seine Eltern aussehen und sein Bruder, also die sind alles sehr kräftige Menschen. Ich bin eher oder meine Eltern auch, wir sind eher ein bisschen, ein bisschen, wie sagt man, also so ein bisschen schlanker gebaut, ja. ja. Deswegen, glaube ich, werde ich nie dieses Gym-Programm da machen können, was er da gemacht hat. Und wenn ich probiere, Muskeln wirklich aufzubauen, dann, äh, dann habe ich ja das Gefühl, dass ich auch so ein bisschen langsam und träge werde ähm, und so ein bisschen auch das Feingefühl verliere. Aber ja, im Fitnesstraining, muss ich sagen, mich, obwohl ich es auch viel mache, aber da habe ich noch nicht so ganz den, den klaren Plan oder meinen klaren perfekten Weg gefunden, wie ich ihn jetzt, glaube ich, im, im, im Golf äh, gefunden habe. Also da wenn ich auch noch ein bisschen ein bisschen am suchen, was mir wirklich oder was ist wirklich das Richtige für ist.
1: Max, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt kommend erfolgreiche Turniere. Ich kann mir vorstellen, du hättest auch tierisch Bock, Olympische Spiele daran teilzunehmen, wenn sie dann irgendwie stattfinden sollten. Für Deutschland wäre das auf das jeden Jahr, Fall. Ne?
2: Ja, definitiv. Das ist natürlich schade, oder mit Corona wäre es wahrscheinlich, wahrscheinlich halt nicht die Experience, wie man wie man es sonst hätte. Das wäre natürlich schon sehr schade, weil es ja auch nur alle vier Jahre ist, aber
1: ähm, wäre natürlich trotzdem auf jeden Fall cool dabei zu sein. Ich drücke dir die Daumen und ich habe irgendwie ein gutes Gefühl.
2: Vielen lieben Dank. Alles Gute, mein Lieber. Dankeschön. Ne? Vielen lieben Dank ebenso. Danke dir. Tschüss. Ciao. Grün und saftig, der Golfen Style Podcast.
1: Ja, von einem, der schon auf der Tour ist, jetzt zu zweien, die noch auf die Tour wollen. Und zwar auf die Ladies European Tour. Sie sind äh, Mitglied vom Golfteam Germany und äh, trainieren gerade in äh, Alcanada auf Mallorca. Sophie Witt und Chiara Horder. Hi, grüßt hallo. euch. hallo. Erzählt doch mal, äh, sonniges Mallorca, wie sieht momentan euer Trainingsalltag aus?
3: Ähm, also ich gehe ja noch zur Schule, also ich bin vormittags in der Schule ähm, und dann mittags versuche ich dann rauszukommen und zurzeit gehe ich dann eigentlich viel auf den Golfplatz, um das, was ich im Winter trainiert habe, dann auf dem Platz auch zu kriegen und danach, nach den neun oder 18 Löchern, gehe ich dann auch meistens noch trainieren und danach ins Gym und dann eigentlich auch wieder nach Hause, um vielleicht noch ein bisschen was für die Schule zu machen ähm, und ja, so sieht es eigentlich ungefähr aus, genau.
1: Schule. Deswegen ganz einfach, weil du Online-Schule machen kannst. Das heißt also, du hast einen Laptop dabei, verpasst du nichts in der Schule von Deutschland?
3: Ähm, nee, wir haben sogar, also wir müssen in die Schule, wir haben so einen Wechselunterricht und dann ist es jede zweite Woche müssen wir da hin. Also einmal, eine Woche muss ich hin und dann ist natürlich der halbe Tag immer weg und die andere Woche habe ich dann den ganzen Tag frei und kann eigentlich viel Zeit zum Trainieren verwenden.
1: Und wie sieht es momentan auf Mallorca aus? Wie, wie sieht euer Trainingsalltag jetzt aus?
3: Ähm, wir gehen um 7.30 Uhr zum Frühstück und fahren dann um Viertel nach acht in den Club, spielen uns ein, gehen 18 Löcher, essen halt zum Mittag und trainieren dann, ich glaube, bis 19 Uhr und dann machen wir noch eine kleine Einheit draußen, bisschen Sport. Ja.
1: Wahnsinn. Äh, sag mal, erklären euch eigentlich auch Freunde und Freundinnen manchmal für verrückt, was ihr da so alles auf euch nehmt?
3: Nö, nee, ich glaube nicht, weil also meine Freunde finden das gut und unterstützen mich da drin und ich meine, wir haben ja auch viele Freunde, also bei mir ist so, die auch selbst Golf spielen und auch auf einem guten Niveau und auch das Ziel da haben halt Profi Golfer zu werden, also eigentlich nicht, weil ich meine, wir machen es ja gerne, ist ja nicht ja. so, dass wir jetzt keinen Spaß dran haben und dazu gezwungen werden, das zu machen. Wobei mich auch schon viele gefragt haben, wie ich das also mental oder auch körperlich schaffe, so lange auf dem Golfplatz zu stehen und so lange zu trainieren. Weil man ja, also auch hier, wir sind ja neun Stunden oder so auf dem Golfplatz. Ja,
1: was, reizt, was reizt euch daran, später mal vielleicht Golfprofi werden zu können?
3: Ich würde sagen, einfach, Golf ist ja so ein Sport, da ist es halt nie wirklich perfekt und man hat immer eine Sache, woran man arbeiten kann oder womit man unzufrieden ist. Und man sieht halt auch unglaublich viel von der Welt. Also man kann reisen und ist draußen an der Natur und macht halt Sport und wird halt auch ja, vom Geist her gefordert. Also das heißt, sehr vielseitig. Man lernt viele neue Menschen kennen. Ist, ja. Und beim Golfen hat man eigentlich auch, also man hat nie den gleichen Schuss. Also ich würde sagen, nie in dem Leben. Man hat jedes Mal einen unterschiedlichen Schlag und dass es halt einfach so vielseitig ist. Immer eine neue Herausforderung, jedes Mal. Ja.
1: Wenn, wenn ihr das mal so vergleichen würdet, so ähm, Jugendarbeit im Ausland und Jugendarbeit in Deutschland, auch mit dem Ziel, Golfprofi zu werden. Wo seht ihr da die Unterschiede?
3: Meinst du jetzt international? Genau. Ich würde eigentlich sagen, dass, dass Deutschland halt schon eine gute Jugendarbeit oder auch Arbeit in den verschiedenen Kaderbereichen hat, also klar sind die Plätze international besser, weil wir mehr international spielen und man auch, klar, wenn mehr die Sonne scheint, das Gras wächst schneller, alles möglich, aber ähm, ja, ich würde sagen, dass wir schon in Deutschland mit unseren Kadern, wo wir jetzt im Mädchenkader, im Damenkader, also ich finde eine perfekte Unterstützung als in den, im Golf Team Germany gibt es eigentlich nicht, weil wir fliegen halt auch auf Lehrgänge jetzt zum Beispiel wie jetzt nach Mallorca, wo wir dann halt auch internationale Plätze geboten bekommen und werden halt sowohl im mentalen Bereich, im athletischen Bereich, käuferischen Bereich, mhm. auch ja, mit dem Stützpunkt in St. ruth echt gut gefördert und ja, ja in, in allen, allen Belangen Belange unterstützt. Ja. Ja, genau.
1: So eine Sache wie die Team-Europameisterschaft, die ihr ja gewonnen habt, wie sehr schweißt sowas eigentlich auch zusammen?
3: Ich würde sagen sehr. Also ich glaube, Immer wenn, wenn wir uns sehen, ist wenn halt man so... Man eigentlich immer daran, weil ja. irgendwie das ist... Also das ist einfach so in einem drin und das war einfach so eine krasse Zeit. Ich glaube, jeder denkt da echt oft dran und ich glaube auch, dass das niemand irgendwie vergessen wird oder so. Also es ist auch so einfach, dass wir vier Mädels, wenn wir uns sehen mhm. oder auch jetzt Kiki und ich, wenn wir hier im, beim Lehrgang sind, ich glaube, an jedem auch. Loch yeah. kommt, weißt du noch oder... Also es gibt immer so eine kleine Erinnerung oder so und auch wenn wir uns sehen, wir sehen uns ja also im Winter zum Beispiel nicht so oft jetzt auch mit Corona, aber jedes Mal, wenn wir uns dann sehen, ist gleich immer sofort alles gut und wir haben richtig viel Spaß und reden auch so darüber und ja, äh, das, das wird uns, uns vier zurück. und die Trainer eigentlich würde sagen uns vier Mädels wird es immer verbinden. Ja, also auf jeden Fall. ja, es wird jetzt. immer so ein Zusammenschluss bleiben. Jetzt habt
1: ihr was gemeinsam mit mir, man glaubt es ja kaum, aber es ist tatsächlich so, und zwar Aha. seid ihr von Edelmetall gefittet worden. Ich spiele die Schläger zwar noch nicht, aber ihr spielt sie. Jetzt gebt mir doch mal euren Eindruck wieder, wie lange hat es denn überhaupt gebraucht und gedauert, welchen Weg seid ihr gegangen, um da den richtigen Schläger für euch zu finden?
3: Ich würde sagen, bei, bei mir zum Beispiel hat es gar nicht lange gedauert. Weil ich hatte ein Fitting in meinem Golfclub in Huberat und da ist dann der Tim gekommen und hat seinen Bus mitgebracht und mein Trainer war dann dabei und dann haben wir halt anhand der Schläger, die ich halt bis dato hatte, halt meine Schläger mit verschiedenen Köpfen und Schäften verglichen, Es ist ja sehr viel Auswahl und ja, haben einfach die besten Werte aus den Schlägern rausgeholt. Es lief eigentlich so wie jedes Fitting ab und ich finde es halt cool, dass es so dass man alles aus den Schlägern machen kann, mit jedem Gewicht irgendwie spielen kann und das echt auf einen selber sehr individuell angepasst ist. Das finde ich echt cool. Und also bei mir hat es auch nicht lange gedauert. Es war wie ein normales Fitting. Könnt ihr das genau. denn tatsächlich
1: auch so messen, was euch das gebracht hat?
3: Ja, also anhand von Trackman-Werten sieht man es ja auf jeden Fall. Und neue Schläger sind ja immer irgendwie was anderes. Fliegen weiter, fliegen besser. Also man hat schon einen großen Unterschied gespürt, doch. Man so, hat auch viel mehr Gefühl. Also ich finde, ja, halt mehr Gefühl, wenn ein Schläger auf einen angepasst ist, auch gut angepasst ist. Ja.
1: Ich habe so das Gefühl, ich kann plötzlich den Schläger ein bisschen besser bewegen, anstelle, dass der Schläger mich bewegt. Ist es ja, also, ist das, ist das ja. euch auch so gegangen?
3: Doch, doch. Das stimmt. Also ich finde auch, weil viele sind dann auch so kopflastig, viele Schläger und doch, doch, das ist schon gut.
1: Ja, Sophie, Chiara, ich wünsche euch noch einen großartigen Lehrgang auf Mallorca. Ihr seid im Golfclub Al Canada und hoffe, dass natürlich auch ordentlich Spaß dabei ist. Und nächstes Jahr, dann, also spätestens nächstes Jahr, sehe ich euch denn auf der Ladies European Tour und dann möglichst weit vorne.
3: Ja, okay. Wir Dankeschön. geben unser Bestes. Dankeschön.
1: Ciao. Gut, ciao.
0: Tschüss.
1: Grün und saftig. Der Golf and Style Podcast. Ja, heute war Max Kiefer war dabei, Frauke Konstantin und eben gerade noch Sophie Witt und äh, Chiara Horder. Ähm, wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an hallo at Wir sind natürlich mit unserem Magazin Golf and Style bei euch im Clubhaus, im Golfclub ausliegend oder auch bei Instagram und bei Facebook. Könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen, freuen wir uns. Abonniert Grün und Saftig unseren Podcast und ich freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ciao und habt Spaß und viele Birdies.